0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, né? Vamos ver só como é que tá. o som aqui, a gente já começa.
1: Só um instantinho.
0: ok né o som tá ok então vamos lá né vamos começar estamos na hora já né vamos fazer a nossa prece vamos darmos início né vamos lá Então vamos fechar os olhos, né? nos deixarmos levar nas asas do oração, mentalizando muita luz em torno de nós, muita paz em nosso lar, com a nossa família, com todos aqueles que fazem parte da nossa convivência material, espiritual. Que tudo transpire harmonia, paz, amor, confiança, esperança. Ajuda-nos, Senhor Jesus, para aproveitarmos mais esta noite de estudos, para fixarmos aprendizados novos, para despertarmos potenciais que jazem adormecidos dentro de nós, boas intuições do alto, soluções para determinados problemas que vivemos e que deste modo saibamos melhor viver para que saibamos também um dia quando chegar a nossa hora também podemos partir com a consciência em paz com o coração leve com a alma em prece conforme a vontade de Deus nosso Pai ajuda no Senhor, para que nós estejamos aqui em grupo, uma permuta vibratória elevada, amorosa, fraterna, e que ao sairmos daqui logo mais, estejamos bem melhores do que quando adentramos. Obrigado por tudo, que a tua luz nos ilumine, Senhor, mais uma vez. Que assim seja. Muito bem pessoal, boa noite a todos, Alexandre Xavier de Camargo falando, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todas as noites de segunda a sábado, às 20 horas. né? E às terças-feiras a gente faz o estudo do livro Nosso Lar, é um estudo interativo dessa obra do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Nós vamos para o capítulo eh, 31º, Vampiro. Né? É o capítulo que nós vamos realizar hoje. Vamos começar hoje, né? Quem sabe a gente consegue terminar hoje ainda, né? Então vamos lá, vamos começar. Lembrando que Vampiro, né, na conceituação espiritual, na conceituação espírita... É toda entidade ociosa a se valer das energias de outrem. Né? Então, vampiro, na visão espiritual, na visão espírita, é toda entidade ociosa a se valer das energias de outrem. Seja na matéria, seja fora dela. Tá? Então vamos lá, vamos começar. Né? André Luiz estava lá passando a noite na, nas câmaras de retificação aguardando chegarem os samaritanos que estavam trazendo muitos doentes do umbral né, que eles conseguiram resgatar das regiões umbralinas e precisaria de auxílio né, lá no, no, nas câmaras de retificação. E o André Luiz se dispôs a passar a noite. Tá? Eram 21 horas. Ainda não havíamos descansado, senão em momentos de palestra rápida. Necessária a solução de problemas espirituais. Aqui um doente pedia alívio. Ali outro necessitava passes de reconforto. Né? Então, André Luiz passou praticamente o, o dia inteiro lá trabalhando e agora à noite também, porque era uma situação excepcional. Né? É e estava ali prestando serviços dentro da possibilidade dele, né? As várias necessidades que iam surgindo, né? Um passe, né, uma conversa, de alívio, né? Quando fomos atender a dois enfermos no pavilhão 11, escutei gritaria próxima. Fiz instintivo um movimento de aproximação, mas Narcisa deteve-me atenciosa. Não prossiga, disse, localizam-se ali os desequilibrados do sexo, o quadro seria extremamente doloroso para seus olhos, guarde essa emoção para mais tarde. E aqui está então uma situação interessante para a gente, né, para gente analisar, né, os desequilibrados do sexo, né os desequilibrados do sexo. Né? Quem seriam os desequilibrados do sexo? Né? Por que, que ela não deixou que ele adentrasse esse pavilhão onde estavam os desequilibrados do sexo? O que, que teria ali de tão diferente, de tão chocante para ele, né? para a sensibilidade do André Luiz? Nós sabemos que os desequilíbrios do sexo estão entre as situações mais dolorosas, mais chocantes da vida espiritual, né? das fixações sexuais, as aberrações sexuais, as deformações sexuais. Né? As deformações sexuais. Provoca, veja bem, a mente fixa é, aqui na Terra já, já é assim, né? a mente fixa na, nas regiões genitais, as mentes, a mente fixada, a mente do ser humano fixada em determinadas partes do corpo, já faz com que normalmente comece a se exagerar naquelas partes do corpo. Então, a tendência as pessoas quererem aumentar aquela parte. É a energia que as pessoas colocam. Né? O Freud falou dos objetos parciais. Né? Então, essas fixações em áreas específicas, né? áreas erógenas, né? é, é, faz com que essa energia muito fixada nessa região o interesse muito fixado nessa região é, vai provocando fixações aqui na Terra. A gente já vê as pessoas exagerando, né, querendo aumentar o seio, querendo aumentar o bumbum, querendo aumentar o pênis. E isso acontece aqui, mas acontece também e principalmente a nível perispiritual. A nível perispiritual. Tá? O perispírito ele é muito moldável conforme as fixações mentais nossas. É muito plástico o nosso perispírito, né? de acordo com as nossas fixações. Então, é, quando a pessoa se fixa demasiadamente naquele interesse sexual por aquela determinada parte do corpo, a tendência é superdimensionar aquela região. Havendo uma deformação perispiritual. Tá? Sem falar dos quadros de loucura. Né? Por exemplo, Freud, toda a psicanálise, praticamente, foi o estudo dos desequilíbrios advindos, né? da viciação no campo do sexo. Né? Os distúrbios psíquicos advindos né? dos vários problemas ligados à sexualidade nem sempre o Freud analisando da forma mais correta né? com o pensamento dos espíritos amigos a gente vê algumas correções aí até do pensamento de Freud né? mas não deixa de ser o estudo dos problemas advindos né? da, 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 das questões sexuais mal resolvidas né? certo? O sexo ali costuma levar as pessoas à loucura. Tá? E aqui nós não estamos dizendo que o sexo é uma loucura, tá, pessoal? É, o sexo é sublime. Nós só evoluímos através do sexo. Nós só reencarnamos através do sexo. Tá? A gente entende, por exemplo, que às vezes pessoas que já estão... Na metade da vida que já tiveram filhos que já não tem mais tanto interesse na, na questão sexual não tem né é, já já matou a curiosidade já às vezes cria até uma certa ressalva com relação ao sexo a gente entende isso às vezes não gosta nem muito de conversar sobre o assunto tal tá, né às vezes até não teve experiências muito boas na área ok a gente entende. Mas o sexo ele foi extremamente importante para a nossa evolução e ainda é. Então não tem como a gente negar a importância sexual para a nossa evolução. Só que exige, exige é, disciplina, porque é das forças mais poderosas que existem na vida. É das forças mais poderosas que existem. Então, exige muita consciência, muita disciplina, para que o seu mau uso, o seu desregramento, a sua indisciplina, não nos conduza a patologias devastadoras, a desvios lamentáveis da energia sexual. tá? Certo, pessoal? Então, aqui a gente vê a Narcisa é, pedindo para o André Luiz tomar cuidado, porque ele não estava preparado ainda para é, se deparar com os efeitos dos desequilíbrios do sexo na matéria. Né? Onde é que vai aparecer isso? Vai aparecer mais no plano espiritual. Porque aqui o nosso corpo não permite, de certo modo, que apareçam as deformidades da alma né a gente pode até estar tá num corpo relativamente saudável e a alma está toda já problemática nessa nessa questão do sexo tá mas lá no plano espiritual não tem como não tem como esconder ok tá então aguarde essa emoção para mais tarde você tá chegando agora, tá começando a trabalhar, tá animado né então. Guarde para mais tarde, né? Depois você vai ter essa experiência, né? Não insistir, entretanto, fervilhava-me no cérebro mil interrogações. abrida se um mundo novo à minha pesquisa intelectual. Né? Quer dizer, ele ele não insistiu, ele foi prudente, né? Mas levantou um monte de questões, né? Você vê o próprio André Luiz, ele morreu devido aos desequilíbrios no campo, no campo sexual. Né? Ele adquiriu a sífilis devido à a, a indisciplina sexual dele. Ele tinha uma vida irregular no campo sexual, moralmente falando. entendeu? Então, pelo que dá a entender, ele não era fiel à esposa, ele tinha... Né, uma vida sexual fora do casamento, pelo que dá a entender. Tá? Então, ele acabou tendo contato com né, pessoas e com a contaminação da sífilis e aí acabou desenvolvendo câncer e morreu na intervenção do câncer, né, no, no intestino, né? Tá? Então o caso dele era um caso, um dos casos possíveis, né, dessas ramificações, né? O Espírito Alexandre, né? Só para a gente passar aqui rapidinho, né? O Espírito Alexandre que é o mentor do André Luiz no livro Missionários da Luz, que é o terceiro livro do André Luiz. O Espírito Alexandre fala assim, olha, André, que ele faz um estudo da questão sexual nesse livro maravilhoso, assim, sabe? Aí o Espírito Alexandre fala assim, olha, André, a ignorância no campo sexual matou mais até hoje do que qualquer guerra de extermínio. A ignorância no campo sexual, né, levando a indisciplinas, levando a a esses vários problemas, a loucura, as doenças. Né? Aí tem, você tem uma ramificação aí de possibilidades. Né? Matou mais até hoje do que qualquer guerra de extermínio. Só que é aquela morte, muitas vezes sem alarde, ou aquela coisa silenciosa que vai corroendo a pessoa que vai levando a certas doenças, que vai levando a desequilíbrios, a loucura, né? aos desgastes orgânicos que as pessoas nem associaram muitas vezes à é, é, questão sexual. entendeu? A vampirização, a vampirização de forças, que pode levar depois ao surgimento de um câncer, né? na área da próstata ou qualquer outra, no útero, né? É, então as energias quando elas se concentram muito As energias da vampirização Quando nós somos explorados por espíritos vampirizadores Nessa área genital Através de, de gostos comuns Entre os obsessores vampirizadores e nós Nós acabamos permutando vibrações patológicas Que acabam contaminando essa região no nosso organismo, tá? aí podendo levar à destruição do próprio corpo tá? e também do nosso psiquismo, né? o surgimento da, de desequilíbrios né? da, da alma. Tá? Era indispensável recordar o conselho da genitora de Lísias a cada momento, para não me desviar da obrigação justa. Então, ele lembrava sempre da, da recomendação da Dona Lauda né? e, e escutava aqueles que eram mais, mais experientes do que ele. Né? Sabiam do que estavam falando. Ele estava chegando há pouco tempo. Né? É. Uma das causas, só para a gente finalizar, tá? para finalizar essa questão específica do sexo, uma das causas do, do, da loucura... Que o sexo desequilibrado pode proporcionar é que, é assim, quando as pessoas querem encontrar uma quantia de prazer, vamos dizer assim, né? Quer é ser super é, bem sucedido nessa área, vamos dizer assim, né? Quer é gozar da vida e aproveitar. Pode ser em qualquer campo, mas quando é no campo específico do sexo, como mexe com essas energias tão poderosas, na verdade, a função sexual ela não vai poder proporcionar a quantia de prazer que a pessoa imagina. A propaganda é maior do que, do que aquela fixação vai poder proporcionar de prazer. Entendeu? O que acontece... Começa-se a usar a imaginação. Então o ego começa a acionar a imaginação. Não, mas se eu usar a imaginação, né? se eu começar a inventar coisas, tal, eu vou conseguir achar aquele prazer que eu queria no campo sexual. E aí a imaginação começa a ganhar asas. Né? Então a gente vai dando asas à imaginação só que sempre encontrando a frustração. E cada vez querendo acionar mais a imaginação. Então cada vez buscar mais, de uma forma mais desviada, ou associando a outras coisas, adicionando outras coisas ao sexo, apetrechos, drogas, né? adicionando um monte de coisas as fantasias que a imaginação vai cada vez mais exacerbada cada vez mais exacerbada. E aí a pessoa vai caminhando para a loucura. Vai se distanciando da realidade. Cada vez mais. Entendeu? Cada vez mais. Tivesse uma vida, tivesse uma vida sexual mais equilibrada, mais moderada mais plena de amor, de afeto, de carinho, né, de envolvimento realmente afetivo com o seu parceiro, né, de equilíbrio dos centros energéticos, para que as trocas energéticas fossem mais saudáveis, mais plenas, né, mais harmoniosas entre os parceiros, e o prazer seria um prazer muito mais satisfatório do que ir pelo campo da fantasia, dos apetrechos, da, né? da imaginação desequilibrada. Percebe a diferença? Né? Então, esse é o caminho que, que geralmente o pessoal tem buscado muito. Né? E por isso que cada vez mais o vício nesse campo está é, aumentando muito. Tá? Está aumentando muito. OK? E daí também a vampirização, né? A obsessão no campo sexual, que é das áreas mais suscetíveis à influência que nós temos, tá? Devido a ser uma coisa muito antiga, muito presente em nós e que mexe muito com o nosso corpo, com os instintos, né? Tudo isso. Certo? OK. Logo após as 21 horas, chegou alguém dos fundos do enorme parque. Era um homenzinho de semblante singular, evidenciando a condição de trabalhador humilde. Narcisa né, recebeu o com gentileza perguntando. Quer dizer, depois das 21 horas, né, chegou um do fundo lá do, do enorme parque, do parque hospitalar, né? Então veio um homenzinho, né? De semblante seco, é, singular, a gente não sabe como é que seria isso, né? Mas é uma pessoa meio diferente ali, né? É como um trabalhador humilde, né? Fazia parte da vigilância lá. E aí a Narcisa perguntou, né? Que há, ah, Justino? Qual é a sua mensagem? O operário que integrava o corpo de sentinelas das câmaras de retificação respondeu aflito. Venho participar que uma, uma infeliz mulher está pedindo socorro no grande portão que dá para os campos de cultura. Creio que tenha passado despercebida aos vigilantes das primeiras linhas. Você viu o sistema de vigilância, né? Veja o sistema de vigilância, né? As primeiras linhas, depois as outras etapas aí de, de vigilância. É porque o nosso lar é uma cidade de transição é, entre as regiões umbralinas e regiões superiores. Né? Então, ela fica entre uma região superior e uma região inferior, que é a região umbral. Então, ela faz divisa com umbral. Né? Ok. Certo, pessoal? Ok. Ok, deixa eu ver aqui. Vocês falaram de íncubos e sucubos, né? É, e é real, é real. É, é uma doutrina, é um pensamento que vem desde Santo Agostinho, né? Que foi um dos pais da Igreja Católica, mas o Santo Agostinho também tem mensagens espíritas, né? No livro dos espíritos, Evangelho e tal, né? Allan Kardec até fala dessa questão dos íncubos e sucubos no próprio Evangelho, né? É, embora se tenha falado, ah, isso aí, né, tá num campo, como se não fosse uma coisa muito real, assim. Mas a gente, a gente vai vendo no contato com os espíritos obsessores que é real. Íncubos e súcubos seriam espíritos masculinos e femininos masculinos e femininos, entre aspas, né? porque a gente sabe que o espírito não tem propriamente sexo, ou tem os dois sexos, né? mas que exploram a, a sexualidade dos encarnados. Tá? Então, são entidades viciadas, viciadas no sexo, que já eram na Terra e continuam no plano espiritual, e que durante o sono dos encarnados, muitas vezes... É, podem até manter relações com os encarnados. Podem manter relações com os encarnados né, fora do corpo. A gente ouve relatos de mulheres, né, por exemplo, que contam sofrer verdadeiros estupros é, é, durante a noite né, espiritualmente. E isso não é uma coisa fantasiosa propriamente. A gente sabe que a relação entre os espíritos e os encarnados né, é muito mais intensa do que a gente gostaria, tá? Por isso que preparar-se, né? Preparar-se para dormir, o conteúdo mental, o conteúdo emocional, na né? espiritual que a gente cultive é muito importante, para que a gente crie uma proteção, para que a gente crie, né? Uma sintonia com os bons espíritos. E só estejamos na companhia deles. Só estejamos na companhia deles. Né? Depois que a leitura do Evangelho. Mas é uma coisa que não só nada de dormir, mas durante o dia a dia. Pelo tipo de conduta que a gente adote no, no nosso dia a dia. O tipo de conteúdos, o tipo de conversas, né? de grupos que você acessa... Porque se você acaba respirando esses ambientes, você acaba, às vezes, se preparando para a noite, onde certos impulsos refreados durante o dia, eles podem eclodir, né? é, revelando os nossos reais desejos. Né? Porque aqui, muitas vezes, na matéria, a gente não se permite expressar determinados desejos, inconfessáveis, vamos dizer assim, né? Mas por isso que é preciso uma mudança real dentro de nós. Não apenas uma mudança de superfície, mas uma mudança real. E isso é mais comum do que vocês imaginam, pessoal. Boas leituras, né, Edna? É, exatamente. Isso é muito sério. Tá? São entidades que, que vivem nesse universo. Mas é aquilo, né? É, é, nós só, só, nós podemos, né? nós devemos... Sair dessa sintonia do vulgar, do promíscuo, né? da indisciplina, da leviandade. Nós temos que sair dessa frequência. Porque não adianta ficar cultivando o dia inteiro isso tudo e à noite querer ir para um lugar bom. Né? Então a gente tem que fazer disso, na verdade, um, uma mudança de hábitos, uma higiene mental, uma higiene sentimental. Tá? Porque é só assim que Realmente a gente acaba indo é, com os bons espíritos, né? É o orar e vigiar, exatamente. Tá, então vamos voltar aqui, né? A vigilância aqui. Que eles acharam uma, uma infeliz mulher, né? O, 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 aquele senhorzinho que veio falar para Narciso: Ó, oh, tem uma infeliz mulher que, que tá pedindo para entrar, né? E por que você não, não atendeu? interrogou a enfermeira, a Narcisa, né? O servidor fez um gesto de escrúpulo e explicou. Segundo as ordens que nos regem, não pude fazê-lo, porque a pobrezinha está rodeada de pontos negros. É, quer dizer, ele, como um, um servidor da segurança. Ele tinha ordens para não, quando a pessoa estava rodeada de pontos negros, ele não podia dar acesso à pessoa. Né? Ele não podia, então ele buscou orientação para ver o que queria fazer com aquela senhora. Né? Tá? Esses, esses pontos negros são sempre manchas né? morais, são frequências de atitudes, de sentimentos mantidos que ficam impressos no nosso perispírito. Ficam impressos no nosso perispírito. Atitudes da Terra, atitudes já desencarnados, né? situações, sentimentos vivenciados, dependendo da gravidade, você você fica com essas marcas negras no perispírito. Por isso que a gente tem falado que todo o processo de melhora, a nossa encarnação, por exemplo, é para a gente ir limpando o perispírito. As dores, certas doenças que a gente passa, que independem da nossa vontade, não somos nós que criamos no sentido de queremos ou de de mantermos problemas nessa encarnação, mas de trazermos no perispírito é, certas manchas, nós vamos sofrendo aqui e vamos limpando aqui na matéria. É, nós vamos nos limpando através das dores, das provas, das dificuldades, mas temos que evitar para não criarmos outras, né? Aí que está a questão. Nós temos que ir limpando é, com resignação, passando pelas dificuldades, e não criarmos outras, outras manchas morais, né, de desequilíbrios morais. Né? Minha esposa falou, né, abortos, por exemplo, né, e outras situações criminosas, né, quando se caracterizam criminosas. Tá? Então, isso são sempre todo o mal que a gente faz para os outros, né, de uma forma muito negativa, deliberada, é mancha em nós, é mancha em nós, é escuridão em nós. O bem gera luz, o bem gera a leveza. Né? Nosso perispírito irradia amor quando a gente faz o bem. Quando a gente faz o mal, perispírito é o corpo espiritual. Quando nós estamos aqui na matéria, nós somos um conjunto trino. Nós somos espírito perispírito, que é o corpo que envolve o espírito, e o corpo físico. Quando a gente desencarna, nós somos espírito e perispírito, que seria o corpo do espírito. Tá? Certo? Então, nós estamos aqui para lavar a roupa suja. né Sabemos passar pelo que temos que passar, tentando né, entender, compreender, perdoar, ajudar, amar, acreditar no bem, né, buscar o bem, isso é importante para nós, aceitarmos os erros e procurarmos melhorar, tá? Então, que me diz, revidou Narcisa, assustada? Sim, senhora. Deixa eu ver aqui, né? E... É, ela, né, ela perguntou, que me diz, né? Sim, senhora, né? É isso mesmo, está rodeada de pontos negros. Né? Então o caso é muito grave, disse ela. Curioso seguir a enfermeira, porque André Luiz não entendia nada que estava acontecendo direito, né? ele não compreendia bem a situação ainda. Né? Curioso seguir a enfermeira através do campo enluarado porque já era noite, né? então a lua, né? o campo enluarado a distância não era pequena. Lado a lado, via-se o arvoredo, tranquilo do parque, muito extenso, agitado pelo vento caricioso. Havíamos percorrido mais de um quilômetro quando atingimos a grande cancela a que se referia o trabalhador. Né? Quer dizer, uma, 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 uma porta lá, né? um portal lá que dava acesso ao nosso lar, que não deixava ela entrar, a velhinha entrar. Né? Você vê que eles andaram mais de um quilômetro né, para chegar lá. Deparou-se-nos, então, a miserável figura da mulher que implorava socorro do outro lado. Que eles não deixaram ela entrar, tal, tal, do outro lado, implorando socorro. Nada vi, senão o vulto da infeliz, coberta de andrajos, rosto horrendo e pernas em chaga viva. Quer dizer, a situação dela é uma situação infeliz, né? O rosto horrendo, né? Devia estar bem feio, né? E as pernas enxaga-viva, né? feridas, né? enxaga-viva. É o que o André Luiz conseguiu ver, né? Mas Narcisa parecia divisar outros detalhes, que ele conseguia enxergar outros detalhes, imperceptíveis ao meu olhar. Dado o assombro que estampou na fisionomia, ordinariamente calma. Porque normalmente a Narcisa era calma, mas quando ela viu a mulher, o que ela enxergou ali, né? aquilo ali, ela ficou meio assombrada com o que ela viu. Né? Ficou meio preocupada. Filhos de Deus, bradou a mendiga ao avistar-nos. Dai-me abrigo à alma cansada. Onde está o paraíso dos eleitos? Para que eu possa fruir da paz desejada. Você vê, ela falava em nome de Deus, filhos de Deus, né? bradou, a mendiga, né? é, olhando para eles ali, né? dai me abrigo, a alma cansada, o pedido. Né? A Flávia Andragios, o que seria? Estava com as roupas ali, tudo. Como, um, como um mendigo, né? Estavam as roupas esfarrapadas, sujas. Né? Uma situação ali. Bem deplorável, né? a fisionomia dela, horrenda, horrível, né? as pernas enxaga viva. Tal. Onde está o paraíso dos eleitos para que eu possa fruir a paz desejada? Estava procurando o paraíso dos eleitos, né? querendo paz, querendo paz. Né? Aquela voz lamuriosa sensibilizava meu coração. André Luiz disse. Narcisa, por sua vez, mostrava-se comovida, mas falou em tom confidencial. O André Luiz ele ficou sensibilizado, A Narcisa também estava comovida, mas ela falou para ele em tom confidencial. Não está vendo os pontos negros? Não, respondi. Sua visão ainda não está suficientemente educada. Né? Por quê? Porque o André Luiz, eles ele têm o potencial, todos nós temos potenciais espirituais, todos nós temos potenciais, que quando a gente chega na espiritualidade, quando a gente chega no plano espiritual, nós temos que adestrar esses potenciais. Adestrar a visão, adestrar a audição, adestrar a fala, o pensamento, as sensações... É, todos nós temos, aliás, aqui também a gente tem que adestrar, não é só lá, aqui também, só que é de uma forma mais limitada aqui. Né? Mas no plano espiritual, nós também, agora sem o corpo físico, só o perispírito, é possível enxergar mais, é possível ouvir mais, é possível sentir mais. É possível lembrar mais, é possível pensar de uma forma mais ampla, mas tudo isso precisa de exercício. Né? E o André Luiz ainda não estava bem exercitado nessa, nessa capacidade. Né? Então e ela estava vendo os pontos negros, mas ele não conseguiu ver. Tá? E depois de ligeira pausa, continuou. Se estivesse em minhas mãos, abriria imediatamente a nossa porta. Mas quando se trata de criaturas nestas condições, nada posso resolver por mim mesma. Preciso recorrer ao vigilante-chefe em serviço. Aí foi a vez da Narcisa também, foi a vez da Narcisa também se esquivar de, de permitir a mulher entrar. E foi buscar. A orientação do vigilante-chefe lá em serviço, né? Ok. Evanildo, ninguém engana a Deus, né, Alexandre? É, então, ninguém engana a Deus, nem, nem aos espíritos amigos, né? Os espíritos evoluídos, porque eles têm acesso a nós aqui na Terra e no plano espiritual, né? Sabe o que nós pensamos, sabe o que nós sentimos nos conhecem do passado mais do que nós mesmos nos conhecemos porque eles têm a ficha toda lá, nossa eles têm lá o banco de dados deles, tem toda a nossa ficha corrida lá então a gente não engana ninguém não né? pois que Jesus falou, não há nada encoberto que não venha, não venha a ser conhecido aquilo que se diz às escondidas será dito nos telhados né Jesus já falava, né? Certo, pessoal. Deixa eu ver aqui. Tá e foi procurar lá o chefe, né? <risos> ok. Assim dizendo, aproximou-se da infeliz e informou, em tom fraterno, saber. Foi educada com ela. Não é porque não vai abrir ali que vai tratar mal a pessoa, né? que na Terra, muitas vezes, o pessoal trata mal, né? Mas não precisa, né? Então, ela falou em tom fraterno. Faça o obsequio de esperar alguns minutos. Voltamos apressadamente ao interior. né? Pediu para a senhora esperar e voltaram lá para conversar é, com o, o, o vigilante-chefe, né? Ah, Nera, que tipo de mal esta alma fez? Não entendi. É, você já vai entender, Nera. É, já vai ficar mais claro. Tá na sequência aqui. Ok, vamos lá. Pela primeira vez entrei em contato com o diretor das sentinelas das câmaras de retificação. Narcisa apresentou-me e notificou-lhe a ocorrência. Ele esboçou um gesto significativo e ajuntou: Fez muito bem, comunicando-me fato. Vamos até lá. Aí voltaram lá de novo. Eles tem andado bastante esse, essa noite aí, né? Dirigimos-nos os três para o local indicado. Você vê como é a falta que faz um celular. Acho que não tinha celular na época também. Chegados à cancela, o irmão Paulo, que era o vigilante-chefe lá, orientador dos vigilantes, examinou atentamente a recém-chegada do umbral. E disse... Esta mulher, por enquanto, não pode receber nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. É preciso entregá-la à própria sorte. Tá né? Gente, é como eu estava dizendo, né? vampiro. Quem que é vampiro? Espiritualmente falando, é toda entidade ociosa que se vale das energias de outrem. Muitos espíritos nessa condição é, buscam nos encarnados as forças vitais que eles sentem falta. É como com um alimento para eles. Nós aqui na Terra somos o rebanho desse tipo de espírito. Toda a economia vibratória do umbral se baseia nos encarnados, que sintonizam com eles. É um regime de exploração de energias. Toda entidade que não tem uma comunhão com o alto, veja bem, todos nós precisamos de energia. Seja na matéria aqui, seja no plano espiritual, nós funcionamos. Nós pensamos, né? nós trabalhamos, nós precisamos de energia. Nós, nós não somos um, um aparelho que não precise de energia para funcionar, nós precisamos de energia. De onde que nós aurimos as forças que a gente precisa? A gente se alimenta, a gente bebe, né? tá? respira, é né? um grande alimento, mas nós nos alimentamos muito das forças divinas, né? por isso que o amor é o grande alimento das almas, nós a prece nos alimenta, é o mais poderoso hífen de ligação da criatura com o Criador. Então, quando nós estamos muito conectados com Deus, com a espiritualidade, nós nos alimentamos dessas forças quando nós estudamos coisas boas assim, nós nos alimentamos dessas energias. Os Espíritos nos doam suas forças amorosamente. Né? E quando nós estamos meio desconectados dessas forças superiores? E quando nós estamos meio desconectados? Né? A gente quer buscar energia não na oração, a gente quer buscar na exploração dos outros que a gente começa a buscar na exploração dos outros. Ao invés de nós buscarmos o nosso alimento nas fontes inesgotáveis de amor, a gente não faz isso, porque a gente não está com uma boa conexão com o alto, a gente vai buscar nos outros. A gente passa a sugar a energia dos outros, sejam encarnados, sejam desencarnados. Né? Estejamos aqui na matéria e estejamos no plano espiritual. Podemos aqui na matéria sugar os outros. Por quê? Porque a gente está sempre precisando de energia. Né? Porque a gente não está bem equilibrado espiritualmente. A gente... Né? Sempre que se aproxima de alguém, você já começa a sugar a força da pessoa. Acaba virando um vampiro. Né? Entendeu? Por isso que esse exercício de fé, de oração, de crença em Deus, em Jesus espiritualidade, sentirmos essa força vibrando em nós, aprendemos a amar, né? canalizando essa força e doando, é diferente da gente explorar os outros, sugar os outros, é diferente, é bem diferente. Tá? Então a entidade necessitada as entidades obsessoras acabam sendo, sendo sempre vampirizadoras, de certo modo. Porque elas não têm essa conexão com o alto, elas estão sempre buscando o alimento delas nos encarnados e nos outros desencarnados, principalmente recém-desencarnados. Certo? Faz sentido para vocês? Fica claro? Não é? Às vezes a pessoa faz esse processo de vampirização até sem perceber inconscientemente. Às vezes, uma pessoa que está doente no plano espiritual, está inconsciente no plano espiritual, ela fica perto de alguém, ela já começa a sugar. Principalmente, se a pessoa tem mediunidade, a pessoa, o encarnado começa a sentir drenar as forças. né? Começa a ficar sem vontade, desanimado. Às vezes, tem alguém que está doente ali perto que está drenando as energias, sugando as energias. Até sem perceber. Às vezes, até algum parente desencarnou e não, não percebeu que desencarnou, está próximo ali porque te ama, porque quer o seu bem, mas não está em condição de ajudar, pelo contrário, né? está precisando de ajuda. Entendeu? Mas nesse caso não é por mal, é por necessidade mesmo. Né? Tá? Mas se torna né, alguém que fica sugando as energias. Né? Não é uma situação boa, precisa ser ajudada. Mas aqui no caso, essa mulher é uma mulher que chamou a atenção até do, 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 do vigilante-chefe aqui: né? Falou, Olha, é um dos mais fortes vampiros que eu tenho visto até hoje. Né? É preciso entregá-la à própria sorte. Poxa vida, mas por que entregar ela à própria sorte? né? Vamos ver aqui, né? Sentir-me escandalizado. Olha, André Luiz, né? É bem a gente aqui na matéria, né? Que às vezes fica escandalizado, indignado, escandalizado. né? Sentir-me escandalizado. Como assim, né? Deixar a própria sorte. Não seria faltar aos deveres cristãos abandonar aquela sofredora, o azar do caminho? Narcisa, que me pareceu compartilhar da mesma impressão, adiantou-se suplicante. Né? E aqui, gente, aqui tem uma grande lição. Aqui tem uma grande lição. Que se a gente entender, pode ajudar a gente para o resto da vida. Pode ajudar a gente a entender uma coisa muito importante da nossa postura para o resto da vida. Tá? Isso ajuda muito a gente a entender algumas situações, né? Então vamos lá. O André Luiz e a Narcisa queriam ajudar a mulher, queriam acolher a mulher. E o vigilante falou, ó, sem condição. Né? Mas, irmão Paulo, não há um meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras. Permitir essa providência, esclareceu ele, seria trair minha função de vigilante. Quer dizer, por que, que ele é vigilante ali? É para determinados casos que não é possível atender. Né? Então, se eu, se eu aceito a sua proposta de acolhê-la, eu vou trair a minha função. Não é para isso que eu estou aqui. Né? Vamos ver, né? E indicando a mendiga, que esperava a decisão, a gritar impaciente exclamou para a enfermeira. Já notou, Narcisa, alguma coisa além dos pontos negros? O vigilante falou para Narcisa. Você percebeu alguma coisa a mais aí? É. Agora era a minha instrutora de serviço que respondia negativamente. Quer dizer, ela não estava não vendo. Né? Pois eu vejo mais, respondeu o vigilante-chefe, baixando o tom de voz. Recomendou: conte as manchas pretas. Narcisa fixou o olhar na infeliz e respondeu, após alguns instantes, 58, 58 manchas pretas né, no corpo dela. O irmão Paulo, com a paciência dos que sabem esclarecer com amor, explicou. Esses pontos escudos representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Veja bem, assassinadas ao nascerem. Pelo que dá a entender, não era nem exatamente um aborto. Né? Era assassinato após o nascimento, pelo que dá a entender aqui. Né? Em cada mancha, vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada. Umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. 58 crianças assassinadas. Entendeu? Essa desventurada criatura foi profissional de ginecologia. A pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se a crimes nefandos, explorando a infelicidade de jovens inexperientes. Entendeu? Às vezes a pessoa se coloca como alguém, não, vou te ajudar, vou resolver o teu problema. Se coloca como uma pessoa muito boa, muito providencial, até em nome de Deus, para ajudar a resolver o problema né, para que a sua gravidez não seja um problema escandaloso para a sua família, para você. Tal, né? E aí acabava matando as crianças, né, lamentavelmente, né? de uma forma muito infeliz. A situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas, que por vezes apresentam atenuantes de vulto você vê que coisa interessante isso aqui, né? A situação dela era pior do que os suicidas, que já é uma das situações mais dolorosas que existe né? E dos homicidas. Como assim? Ela também não foi uma homicida, né? Sim, só que o que, é, o, que o, o irmão Paulo está explicando é que tem muitos casos de homicídio que você tem alguns atenuantes. Às vezes um crime passional, né? pega a pessoa com o outro na cama né dramas né esses dramas aí que muitas vezes a pessoa fica enlouquecida aí né não é do caso aqui dela né assassinatos frios né é, é, premeditados né calculados né uma coisa realmente deliberada né Recordei assombrado os processos da medicina em que muitas vezes enxergaram de perto a necessidade da eliminação de nascituros para salvar o organismo materno né? nas ocasiões perigosas, aqui no caso realmente do, do aborto terapêutico. Né? O André Luiz estava lembrando né, dos casos que é necessário, né? uma gravidez tubária, e entre outras situações. Né? Mas lendo meu pensamento, o irmão Paulo acrescentou, não falo aqui de providências legítimas, que constituem aspectos das provações redentoras. Às vezes as provas né, que a mulher passa, que a família passa, e até o reencarnante passa também. Certo? Refiro-me ao crime de assassinar os que começam a trajetória na experiência terrestre com o direito sublime da vida. Dizer, não eram situações terapêuticas que era indicado né, o aborto terapêutico, não. Aqui, no caso, era o um assassinato mesmo. Há pessoas né, que tinham todo o direito sublime da, da vida, né, da experiência terrestre. Demonstrando a sensibilidade das almas nobres, Narcisa rogou, Irmão Paulo, também eu já errei muito no passado, atendamos a esta desventurada. Se me permite, eu lhe dispensarei cuidados especiais. Você vê a boa vontade da Narcisa, né? O amor, ele precisa estar sempre aliado ao entendimento. Entendeu? Porque a gente pode estar com o coração cheio de amor, mas ele precisa estar aliado ao discernimento. Senão nós podemos nos desviar do nosso na nossa caminhada pelo o amor sem discernimento. Entendeu? Aqui a gente está vendo Narcisa com o amor, mas ela está faltando o discernimento que o irmão Paulo está complementando aqui. Porque a Narcisa também é uma pessoa em evolução, o André Luiz também, o irmão Paulo também, nós também. Às vezes a gente se condói até as lágrimas de situações que a gente quer resolver do nosso jeito. E a gente não tem a visão que os espíritos amigos têm. E eles sabem que não pode resolver daquele jeito que a gente está querendo. Porque seria mais negativo do que positivo. Né? Por isso que a gente tem que estudar, compreender, enxergar, aprender, né? discernir para equilibrar amor e conhecimento, discernimento. que senão a gente, a gente pode cometer enganos muito tristes, né? Mas a Narcisa queria, de qualquer jeito, atendê-la, né? Reconheço, minha amiga, respondeu o diretor da vigilância, impressionando pela sinceridade, que todos somos espíritos endividados. Entretanto, temos a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar nossos débitos, Olha a grande diferença, pessoal. Olha a grande diferença. Todos nós já tivemos inúmeros erros, maiores, menores, todos... tem ninguém aqui na Terra que é santo, não, todos nós temos um passado a espiar. Mas podemos ter a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas... A humildade, a boa vontade de resgatar nossos débitos, tanto na Terra quanto no plano espiritual. Aí que está a grande situação. O Manuel colocou arrependimento sincero. Entendeu? Então, aí que está o grande diferencial. Tá? Tem espíritos que não ainda se arrependeram. Vamos ver aqui a sequência. Mas esta criatura, por agora, nada deseja senão perturbar quem trabalha. Os que trazem os sentimentos calejados na hipocrisia emitem forças destrutivas. Para que não serve aqui um serviço de vigilância? Disse o irmão Paulo. Vocês entenderam a diferença? Inclusive, mas Alexandre, como é que vai saber? eles são treinados para identificar quando a pessoa já está fazendo a sua mudança íntima. Eles são treinados a identificar isso pelo halo que envolve a pessoa. A pessoa, quando está realmente, sinceramente, é, querendo melhorar, arrependendo-se do que fez, tal, ela emite vibrações específicas que os espíritos os amigos sabem identificar. Então não é do nada, não é num critério arbitrário, não é né, só por causa da vontade dele, não é nada disso. Não é uma coisa caprichosa. Com certeza, se eles fossem levar para uma questão caprichosa, seria mais no sentido de ajudar no que, do que não ajudar. Né? Mas a questão aqui é, é, a, é a sinceridade... Né, de já estar fazendo a sua mudança, né, baseado no arrependimento. Tá? Okay. Então, é um tipo de espírito que se tem todas aquelas, man aquelas manchas e não se arrependeu, é alguém que só quer perturbar. É alguém que ainda não tem a humildade necessária, a boa vontade necessária. Né? Vamos ver se a gente termina, pessoal. Vamos rapidinho aqui terminar? Porque falta pouco, né? E sorrindo expressivamente exclamou, busquemos a prova, o vigilante-chefe, busquemos a prova. O vigilante-chefe aproximou-se então da pedinte e perguntou, que deseja a irmã do nosso concurso fraterno? Socorro, 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 respondeu lacrimosa. Mas minha, minha amiga ponderou acertadamente, é preciso sabermos aceitar o sofrimento retificador. Por que, por que razão tantas vezes cortou a vida de entezinhos frágeis que iam à luta com a permissão de Deus? Aí tocou na ferida, né? Quer dizer, já precisa a gente aceitar o sofrimento retificador. Por que a senhora tantas vezes cortou a vida né, dessas crianças aí que iam à luta com a permissão de Deus, né? ouvindo inquieta, ela exibiu terrível carantônia de ódio e bradou. Quem me atribui essa infâmia? Minha consciência está tranquila, canalha. Empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa e crente, boa e pura. Estão vendo? A letela estava sendo falsa. É questionável o termo falso aqui porque às vezes você acredita naquilo que você acredita né você acredita nas suas verdades que você cultivou como sendo verdades mesmo que não sejam verdades né Então, a pessoa pode fazer isso enganar né manipular né ser falso pode e pode acreditar nas mentiras que criou para si nas racionalizações que criou para si transformando mentiras em verdades e verdades em mentiras, só para aliviar a consciência. Entendeu? Quando a gente faz coisa errada, não, mas eu estou fazendo errado porque é para ajudar a pessoa. Não, é errado é errado. Entendeu? Errado é errado e certo é certo. A gente tem que ter essa clareza, porque senão daqui a pouco a gente não sabe mais o que é certo e o que é errado. Né? Esse é o problema da racionalização que é um mecanismo de defesa que acaba a pessoa perdendo o referencial do que é certo e errado. Tudo que a gente está tentando fazer aqui é tentar identificar o certo do errado, o saudável do patológico, para que a gente acerte mais e erre menos. Né? Certo, pessoal? Ok, então ela achava que ela foi caridosa e crente, boa e pura. Né? ela sabe que não, ela sabe que não, mas são os subterfúgios que ela criou para si mesma, são as mentiras que ela criou para si mesma. Não é isso que se observa na fotografia viva dos seus pensamentos e atos. Creio que a irmã ainda não recebeu nem mesmo o benefício do remorso. Quando abrir sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo as necessidades próprias, então volte até aqui. Né? Por quê, pessoal? Porque a dor, ela vai trabalhando para quê? Por que, que a gente encontra o sofrimento, as regiões tristes como resultado dos nossos erros? No... Para que a gente saia dessas racionalizações, para que a gente enfrente a verdade que nós criamos para nós. Que aqui na Terra a gente se enganava e achava que ia enganar todo mundo. Mas lá no plano espiritual a gente colhe o resultado. Aí vem a dor para quebrar a concha, né? a couraça de insensibilidade, de dureza, né? de falsidade, de engano, que nós criamos para nós mesmos. Mesmo que seja em nome de Deus, em nome de... Tá, mas errou muito em nome de Deus. Então, né, você não estava realmente agindo em nome de Deus. Era só uma questão verbal, mas não era, não era a realidade dos seus atos. Né. Então, ele diz, disse a ela que, não, né, que ela não teve nem mesmo o benefício do remorso. Quer dizer, ela estava sofrendo as consequências... Mas não tinha tido nem mesmo remorso, por enquanto. E o primeiro passo é o remorso. primeiro passo é o arrependimento. Né? A pessoa puxar a vida. Né? Olha o que eu fiz com a minha vida. Né? Acho que não deve ter sido correto o que eu fiz. Não, né? eu, eu errei mesmo. Hoje eu vejo que eu errei. e tal. Eu tenho que fazer esse trabalho interior. Né? Entendeu? Ok. A gente já está acabando, né? Irada respondeu à interlocutora, demônio, feiticeiro, sequaz de Satã, não voltarei jamais, estou esperando o céu que me prometeram e que espero encontrar. O demônio era ele, né? Feiticeiro, porque descobriu, porque enxergou nela, né? Coisas que ela, que ela não queria que ficassem descobertas, né? Eu queria continuar enganando Propósitos inferiores né? Estou esperando o céu que me prometeram Espero encontrar Assumindo a atitude ainda mais firme Falou o vigilante chefe com autoridade Faça então o favor de retirar-se Não temos aqui o céu que deseja Estamos numa casa de trabalho Onde os doentes reconhecem o seu mal E tentam curar-se junto de servidores de boa vontade. Entendeu? A questão, nós estamos numa casa de trabalho, né, um hospital onde os doentes reconhecem o seu mal. Você, por enquanto, não reconhece. Você ainda está querendo nos enganar, querendo enganar a justiça divina, né? Querendo enganar todo mundo, mas ali não é possível enganar, né? A mendiga objetou atrevidamente. Não lhe pedi remédio nem serviço. Aí, ela não estava buscando nem remédio nem serviço. Estou procurando o paraíso que fiz por merecer, praticando boas obras. Quer dizer que ela não conseguia aceitar ainda que o que ela tinha feito não eram boas obras. Percebe aí o, a distorção do certo e do errado? Ela não percebia que o que ela tinha feito não era um boas-obras, pelo menos não aceitava isso. Né? Ela colocou na cabeça que ela tinha que achar o, o, o paraíso que ela merecia, que tinham falado que ela, que ela merecia por fazer boas-obras. Né? E endereçando-nos dardejante olhar de extrema cólera, perdeu o aspecto de enferma ambulante, retirando-se a passo firme como quem permanece absolutamente senhor de si. Quer dizer que até aquela coisa de coitadinha, de pessoa doente, ele desapareceu. Quer dizer que boa parte do que ela estava fazendo era, era mesmo enganando. Né? Porque ela saiu, ela perdeu aquela fragilidade toda e saiu como quem estava é, absolutamente senhora de si. Acompanhou o irmão Paulo com o um olhar durante longos minutos e voltando-se para nós acrescentou observar um vampiro exibe a condição de criminosa e declara-se inocente é profundamente má e afirma-se boa e pura sofre desesperadamente e alega tranquilidade criou o um inferno para si própria e a severa que está procurando o Céu. entendeu? A, a contradição, que é a contradição que todos nós vivemos, de certo modo, que nós temos que é, é, diminuir ao máximo possível, a contradição entre o que sabemos, entre o que buscamos, e entre o que fazemos, entre o que pensamos. né? Okay? É uma contradição que o ser humano tem que lutar para sair, né? para diminuir. Né? Entendeu? Certo, pessoal? Né? Interessante, né? Exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. É profundamente má, que é uma situação em que ela ainda está, né, de maldade, e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou um inferno para si própria e assevera que está procurando o céu. Entendeu? não entendeu que é, a Cléo, só não entendi como essa criatura criminosa ainda não tinha ido para o umbral. Não, ela estava no umbral. O nosso lar faz divisa com o um umbral. Ela estava querendo ir para um lugar que ela pudesse explorar, vamos dizer assim, usufruir justamente fora do, das regiões mais, mais obscuras. Mas não permitiram, por quê? que ela ainda precisa dessa situação para, para repensar os seus atos. Né? Tá? Ante o silêncio com que lhe ouvimos a lição, o vigilante-chefe rematou. Só para terminar. É imprescindível tomar cuidado com as boas ou más aparências. Naturalmente, a infeliz será atendida a lures pela bondade divina. Em algum lugar, em algum momento, né? quando ela fizer a, a mudança dela, né? Mas, por princípio de caridade legítima, na posição em que me encontro, não lhe poderia abrir nossas portas. Né? O cuidado com as boas ou más aparências. Né? Ser bonzinho, ter aparência de bonzinho, não quer dizer ser bom. Tá? Serve pra gente, serve pros outros. Né? com quem a gente convir parecer bonzinho ou ser bonzinho não quer dizer ser bom tem muita maldade por detrás de uma aparência uma aparente bondade né então nós temos que criar percepção sensibilidade para distinguir uma coisa da outra tá pessoal tem muita né? muita gente comprando gato por lebre né certo Ok, finalizamos ó, então aqui, passamos um pouquinho do horário, mas é melhor, né? Aí concluiu esse esse aprendizado tão importante, né? Tá, pessoal. Certo, vamos fazer a prece então final, né? Então vamos agradecer as bênçãos recebidas, o amparo do alto. Vamos agradecer a experiência que o livro nos trouxe, a reflexão de que não adianta cultivarmos a aparência da humildade ou da bondade ou da benevolência sem que nós construamos, de fato, essas virtudes de dentro para fora. Não apenas buscar vantagens no campo prático, no campo de fora, mas, principalmente, as vantagens profundas de nos associarmos a Deus, de nos associarmos a Jesus, à presença divina dentro de nós, através do, do despertar do bem legítimo no nosso coração, no nosso pensamento, nos nossos sentimentos. Então, ajuda no Senhor nessa autovisão. Nessa autocompreensão, nessa autodetecção, porque o estudo é para nós. Somos nós o nosso maior desafio, não é o outro. Também aprendemos com os outros, mas nosso maior desafio somos nós mesmos. Tu mesmo nos ensinaste dessa forma. Então, ajuda no Senhor a decifrar os enigmas de nós mesmos para encontrarmos as soluções da nossa libertação, do nosso desenvolvimento, do nosso aprimoramento, da nossa planificação reais. Obrigado por tudo, Senhor, e dispensa-nos na Tua paz. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, finalizamos. né? Obrigado aí por tudo, pela participação. Pela, pelo carinho de vocês aí amanhã a gente está de volta né, com o evangelho segundo o espiritismo às 8 horas a gente conta com vocês, tá bom? um abraço pessoal, até mais
1: Mestre Jesus, no alto do monte ensinou, sua voz como um canto ecoou, me ensine o caminho, Senhor, o reino de paz. Sois vós, o sal da terra que brilha.